0: Herkese merhaba, ben Onur Akmehmet. Bir yılın sonuna geldik. Geçtiğimiz yılı tanımlamak için hangi sözcüğü kullanırsınız bilmiyorum ama biz 11-18 ekibi olarak sıfatların biraz dışına taşalım istedik. Onlarca sohbet yayınladık buradan ve böyle bir imkan da varken bu yıl farklı olarak yılın son iki programında 2020'de kaydettiğimiz podcastlerden bir seçki hazırladık. Seçkiyi yaparken ilk önce anlara odaklandık. Özel olan anlara, ilham veren, Rehber olan anlara kayıtları taramaya başladık. Sonra fark ettik ki bu farklı kayıtlardan farklı anlar biraz da sıra dışı bir şekilde kendiliğinden bir araya gelmiş ve bir bütün oluşturmuş. Ve içinde 4 farklı kayıttan hikaye barındıran bu yıl sonu podcast'in teması risk almak olmuş. İlk hikayenin kahramanı şair ve avukat Cihat Duman. 2015'te Üsküdar'a tahtadan bir Kabe maketi kuruluyor ve Cihat Duman ihramıyla... Bu maket Kabe'yi tavaf etmek istiyor, engelleniyor. Bu sebeple de gözaltına alınıyor. Cihat bu eylemin başka hiçbir mecrada anlatmadığı arka planını bu yılın başında bana anlattı. Risk almanın türlü türlü biçimlerini yaşadık bu yıl. Ve buyurun risk almayı bilenlerin hikayelerini dinleme Üsküdar Belediyesi'nin kağıttan, Kabe'si etrafında... Tahtadan. Tahtadan. Evet. Kabe'si etrafında Taaf eden,
1: etmeye çalışan birisiyim. Etmeye çalışan birisisin. Gerçekten bu eylemi başkası yapsa çok kıskanırdım. Çok kendimi kötü hissederdim. Sizin mutlu olmanız ayrıca beni neşelendirdi. Güzel bir eylem. Çok güzel bir eylem. O güne gidiyorum. Gidelim. O güne gidiyorum. Nisan güzel bir bahar sabahı. Üsküdar'dayım, bir yokuştayım ve azıcık boğazı gören bir arkadaşımın Arda Arel'in Evin ee, evinde konum niye orada konum? Çünkü iki buçuk yıldan beridir o dönem başkaların evinde yaşamaya başlamışım. Şu an altıncı yıldayım. Altı yıldır başkaların evinde yaşıyorum. Herhangi bir evim yok. Hep başka arkadaşların odalarında evlerinde yaşıyorum. O da ilk yaşadığım ev, ikinci yaşadığım evdi. Evimi terk ettikten sonra bu orada evim yıkılmış bir yolunda ya. Bir hafta önce bir haber asmanın işte yıkılan bina var ya. O ev senin evet, mi? En son evim ya ilk son resmi evim. Bana ait olan işte girip çıktım. Güzel bir bahar sabahında yetmemiş. Bir de e, kız arkadaşımı da e, o eve almışım. Bir müddet çünkü ailesini kandırmak durumundaydı. Okulu bitirdim, bitirmedim. Bitirmiş gibi yaptı. İşte bir şeyler olmasın, öfkelenmesinler diye. Tipik senaryo, evet. Evet. de ben, kalıyordu. Biz beraberdik işte. Eee...
0: Hazırlık var mıydı? Öncesinde bir hazırlık var mıydı? Yani o sabahın öncesi var mı?
1: O sabahın öncesi yok. Nasıl yani? (gülüyor) Keşke o sabah. Şöyle, hiçbir hazırlık yok. O sabah haberleri açtık işte, bilgisayarlarımızı açtık. Müzik açtık. Sonra ben tıkladım tıkladım, işte önüme bir şey düştü. Böyle bizim mahallede bir olay olmuş. İnsanlar da gidip tavaf ediyormuş işte. Yaklaşık bir kilometre yukarımıza, Üsküdar'da. Bir tane maket... Kabe maketi yapmışlar. İnsanlarda böyle birkaç kişi e, videolar falan vardı işte etrafına dönerken görüntülenmiş. Ben de gösterdim kız arkadaşıma. E, çok komik dedim baksana dedim o da güldü. Sonrasında dedim ki evde arkadaşımızın ihramı var. Annesi babası hacca gitmişti sonra bırakmışlar çocuğu. <gülüyor> ben de bunu giyip gitsem mi dedim. O dedi ki çok güzel olur dedi. Ben de şaka yaptım dedim saçmalama yani ee, öyle söyledim saçmalıyorum falan yok dedi çok iyi olur dedi bunu yapar mısın dedi ah ya çok üzülüyorum ee...
0: üzüldüğün şeyi söyleyecek misin
1: ee, evet çok se- sever <gülüyor> severdim kendisini hala severim yani uzun zamandır yok ee... O zaman bunun kuralları var. Bu kurallara uymamız gerekir. Yani ben ciddi bir ziyaret yapmayı düşünüyorum. Aslında olayı olayın ilk şeklini vermiş oldum. Olayın ilk şeklinde gidip eğer işte abdest alıp, iç çamaşırlarını falan çıkarıp, dikişli hiçbir şey barındırmadan bunlara girişmem. Bir yandan olayın özü. Yani gerçek bir davranışla aslında, hissediyorum. Bir yandan da ben seni çekeceğim diyor. Aa çok iyi olur çekersen dedim. Etrafına dönerken güleriz, paylaşırız belki falan diye düşünmüştüm. O da işte telefonla hemen şarja taktı. Azmış. İşte bazen <gülüyor> abdest aldım işte iç çamaşırlarımı çıkardım. Parmak arası terlik buldum. Dikişsiz diye. Sonra çıktım. Arkamdan da kız arkadaşım çıktı. Yürüdük. Mahallemiz narkotik bir mahalle. Herkes içiyor. Beni işte pilot sanettiler. Pilotun argo'daki manasını bilir misiniz?
0: Uçucu satıcısı mı?
1: Pilot, içmiş kafayı bulmuş insan anlamına gelir. Hımm, uçuyor. Evet. Beni pilot sandılar. Ee, pilot sandıklarına da biraz saygılı davranırlar. <gülüyor> Herkes herkesi anlamaya yönelik davranır çünkü o mahallede selamsız mahallesi dir, ünlü bir mahalledir. Arkamdan işte sloganlar, yürü arkandayız filan nereye gidiyorsun işte insanlar ilgi duyuyor böyle ya filmlerdeki gibi çok ilginç ya gerçekten. Şimdi inanamıyorum yani 20 metre arkada kız arkadaşım.
0: Aşağıya doğru miniyorsunuz.
1: Yukarı doğru çıkıyoruz yokuş çıkıyoruz. Hmm. Biz sahile daha yakınız ama mekan tepede yokuş çıkıyoruz. Eee... Bir ara baktım açılıyor. Açılır açılmaz ne yapacağımı şaşırdım. Elimle tuttum bir taraftan tekrar işte içime sokmam lazım açılan yeri. Çünkü içimde çıplağım yani. Evet. Alete devat gözükecek Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Pastanenin birine daldım. Orada tuvaletinizi kullanabilir miyim dedim. Tuvalete girdim. Düzelttim. Tekrar çıktım. Ee, yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Baskı olmaya başladı. Beni takip edenler var çünkü arkamdan ee, Bir yandan da diyorum ki acaba beni içeri alacaklar mı? O an düşünmeye başladın. Evet. Çünkü her şey yapabilirler. Arkandakiler tabii senin nereye gittiğini bilmiyor. <gülüyor> Bilmiyorlar. Beni pilot zannediyorlar. Pilotun peşine. <gülüyor> Yolcu uçağı gibi. Ee, sonra ben... Pilotun ama bir istikameti var. Oraya evet, gidecek evet.
0: ve etrafında dönecek. İstikrarlı.
1: İstikrarlı bir şekilde yürüyor. İstikamet var. Yürüyor yani. Hiç kimseye bakmıyor, konuşmuyor. Kısa kısa cevaplar veriyor. Öyle düşünün. Bir anlamda korkuyor. Çıplak olduğu için korkuyor. Ee, çıplak insan korkar. Zaten e, dikisiz elbise giymenin manası da İslam'da e, çıplam dolayısıyla savaşacak durumum yok. Çıplam, ben buraya sadece ibadet etmek için, tavaf etmek için geliyorum. Üzerimde dikisiz bir elbise var. Dikisiz elbiseye kılıç girmez. Kın bağlanmaz bağlanacak hiçbir şey yok üzerimde çıplam ve sizden korkuyorum korktuğum için de beni sevebilirsiniz sahip çıkabilirsiniz çünkü korkuyorum sizden aslında anlamı budur ben bunu anlattım biliyor musunuz o adama o adam kim beni durduran adama içeri giremezsiniz bu kılıkla diye <gülüyor> oradaki güvenlik İçeri kahve kurmuş bana da bu kılıkla içeri giremezsiniz diyor çok iyi değil mi <gülüyor>
0: O videoda sana içeri giremezsiniz diyor. Çekil, çekim yapılmasını da istemiyor. Evet. Ama sende de o, o noktada şey başlamış artık. Yani korku biraz da şeye dönüşmüş. Diretmeye başlamışsın yani.
1: O es tabii. Yabancının elin e, eli değmeye başladığından itibaren vücuduna daha önce polislerde başka durumlarda gezide falan beni aldıklarında e, hissediyorsun. O, o elin değdiği yerde resmen böyle tüy bir sızlıyor yani. Şöyle dokunsa da bakamıyorsun. 24 saat falan o el üzerinde hissediyorsun. Evet. İktidarın otoritenin eli gerçekten beni çok rahatsız eder. Yani birçok eyleme meseleye falan onların eli bana değmesin diye katılmıyorum. Korktum için değil yani. Elleri değmesin bana istiyorum. O el değince ben dedim ki bu bir eylem. Baştaki niyetim pat diye Bilinç dışımdan gelen bir şeylerle baştaki niyetin değişti. Eylem dedim, şu eylem resmiyete bağlanabilmeli. Bu eylem tutanaklara geçirilebilmeli. Bu eylem unutulmamalı. Peki nasıl unutulmamalı? Birisinin tutanak tutucu birilerin çağırması lazım. Tutanak tutucu kim? Kolluk kuvvetleri. Kim çağıracak? Adam diyor ki çağırırım polisi. Ben de diyorum ki sen çağırmazsan zaten ben çağıracağım. O zannediyor ki ben polisi çağıracağım da şey diyeceğim hani. Bu bana işte içeri almıyor. Seyahat özgürlüğümü engelliyor. Kılık kıyafet hürriyeti var bu memlekette. Bunu söyleyeceğim. Ben polisi tutana tutsun diye çağırıyorum. Benim bir yerden bir yere mi? resmi bir belgeye at imzalasın tutsun ve imzalasın diye çağırıyorum. Yoksa ben polisten imdat istemiyorum ki. Sen çağırmazsan ben çağıracağım dedim. Yok ben çağıracağım dedi. Çağır dedim polisi. Polis geldi. Polis geldi, beni zor kullandı. Ben de yine çıplak olduğum için ve eğer direnirsem daha feci şeyler ee, bu sefer. Çıplak bir adam, çıplaklık Türk Ceza Kanunu'na göre teşire giriyor. Ee, Türk Ceza Kanunu kaçıcı maddesiydi ya? 240'larda bir şey. Ee, alenen cinsel ilişkide bulunmak ya da avret mahallerini açmak. Ne gülüyorsun? <gülüyor> bu bir kanun maddesi var. Ben de kanunları biliyorum. Şimdi açılırsa suç olacak orada yani. Bunun açılaması lazım. Efendi efendi bindim. Kızı da aldılar. Onu da yanıma bindik. Gidiyoruz karakola falan. Şimdi bu noktaya kadar şunu söylemek istiyorum.
0: Yani baştaki niyetini altını çizebilir miyiz? Baştaki niyet var mıydı başta? Yani
1: gerçekten niyetim vardı.
0: Onu onu. Bir özetler misin bana bir cümlede? Yani sabah kalktın o niyet ne? Gerçekten abdest alıp giriyorsun.
1: Gerçekten abdest alıyorum. Kurallara uyarak giysimi giyiyorum. Gerçekten niyetim gidip oradaki temsilin etrafını dönmek. Bu kadar? Evet. Kendin için? Hayır normalde Mekke-i Mükerreme'deki Kabe binası da bir şeyin temsili. O da maket. Bir şeyi temsil eder o. Allah'ın evi. Kutsal... İşte mabet. Allah'ın evinin temsilidir. Onun e, küp şeklinde olması, içinin boş olması. Niye içi dolu değil? Bu temsilin başka bir temsili niye bizi rahatsız ediyor? Benim Allah'ım her ne kadar onların Allah'ıyla aynı olmasa da benim içindeki hissettiğim şeyin bir temsili o olabilir. Ve orada birileri dönüyor. Ve orada birileri var kalabalık. Evet, Üsküdar'da da dön- etrafı. Kim dönüyor etrafı? İnsanlar dönüyordu etrafında. Seviyor Haberleri- o
0: onlardan tek farkın kılık kıyafetin miydi? Evet,
1: evet. Tek farkım buydu. Ama sonrasında eyleme dönüştü. Sonrasında kendi yaptığım yöntemlerle bir e- spekül- e- spekülasyona dönüştü aslında. Her röportajcıya, her gazeteciye farklı bir sebep söyledim. Performans yapıyorum dediğim oldu. Cumhuriyete öyle söylemiştim zannediyorsam. O zaman e, milliyetten birisi geldi. E, bunun e, siyasi bir iktidara karşı yapılmış bir eleştiri olduğunu söyledim. Bunların hepsini planladım. Bir, iki saat içerisinde. Yani gözaltına alındım. Alındık. Hep saklıyorum çünkü o, başkalarının başına bir şey gelmesin diye. Böyle bencil konuşuyorum da o eylem iki kişinin eylemi yani. Ve sebebi de bir kadın nihayetinde. İki kişilik bir eylem ve bir kadın eylemidir aslında. Bir kadının yönlendirmesiyle yapılmıştır.
0: Peki gazetelere değişik versiyonları vermenin nedeni nedir?
1: Farklı şekilde yayılması. Farklı mecralardan ilerlemesi. Çünkü kimisi sanat olarak yaklaştı bana. Aa işte bir sanat, bir performans sanatçısı mısınız? Ben performans sanatçısı falan değilim. Gündelik hayatta böyle saçma sapan hareketler yaparım. İnsanlar sever ama bunu... ...yayınlamam, görüntülemem... ...ya da... E, ...kamuyu açık bir şekilde paylaşmam. O benim arkadaşlarımla... ...onların gönlünü etmek için yaptığım şeylerdir yani. Performans diyorsanız... ...evet gerçek hayatta performans yapıyorum. Ama arkadaşlarım için, sevdiklerim için... ...insanları etkilemek için belki de yaparım. Ama öyle bir sanatçı... ...bu iş üzerine çalışmış, eğitimini almış... ...bu önceki sanatçıların neler yaptığını merak etmiş... ...tarihine bakmış birisi sayılmam. Mümkün değil yani. Hani... Ben eğitime çok değer görüyorum. Bir şeyin eğitimini almadığım zaman ya da almamışsa birisi çok şey yapmıyorum ya. Böyle eğilmeli yani bir şeye kendini feda etmeli diye düşünüyorum.
0: Evet yani ama yani kariyer olarak feda etmeler var. ama türlü. O günlük en azından o günlük bir feda etmeden bahsedebiliriz. Yani ne kadar amatör bir performansın açısı olsan. Gayet amatör
1: evet. Gayet amatör ama sonradan baktığımızda tertemiz eylem yani. Temiz bir eylem. Temiz diyorsun. Temiz. Gayet temiz bir eylem. Ben değişik değişik mecralara değişik değişik sebeplerle bu işi yaptığımı söyledim ama burada açıklıyorum bu işin sebebi sevgi yani bir kadını sevmiştim. Olay buydu. <gülüyor> İlk defa burada söyleyeyim yıllardan sonra. Bir kadını sevdiğim için yaptım gerçekten.
0: Cihatı maket kabeyi tavaf etmeye doğru hareket ettiren sevgi. Bu hareketi eyleme dönüştüren ise üzerinde hissettiği iktidarın eli. Cihat bu olaydan sonra yaptığı ifade özgürlüğü başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilince Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Davası sonuçlandırılmayı bekliyor. Peki Cihat riski hangi noktada aldı? İşte bunun cevabını siz verin. Şimdiki hikayenin odağında ise bir yönetmen var Orçun Benli. En son filmiyle bu yılın Altın Portakal seçkisinde yer aldığını öğrendikten bir gün sonra geldi Taksim'deki stüdyomuza ve bana ilk uzun metraj filminin çekimlerinin, ...ilk haftasını anlattı. Orçun'un bu ilk filmini çekebilmek için... ...neleri göze aldığını dinliyoruz şimdi.
2: 2007'de... ...2005'tiğim hatta. Ben asistanlık falan yaparken... ...o dönem... E, ...asistanlığı yaptığım bir hocam... şirketinde ortaklarından biriyiz zaten. Şirketin sahibiyle beraber bana bir teklifte bulundu İşte bir dizide çalışıyorum. İşte asistanlığını yapıyorum hocanın. E, bizim hoca da başka bir projeye... ...başlayacaktı. Yani çok yükseldikleri, çok güvendikleri projeydi. Gerçekten çok iyiydi. Yani sonra kaldı, yapmaktan vazgeçtiler bazı problemlerden ama çok iyi bir işti ve dedi ki Aralık'ta mı, Ocak'ta mı ne? Ben dedi yarıda dedi, sana dedi, bırakayım işi Sen çek, ben dedi şu işe dedi, yüklenmem lazım filan. <gülüyor> Bu müthiş bir teklifti bir taraftan da Ya yani kabul etmedim. Yani yapamayacağımdan da değil ama işte o zaman bazen işte insanların bazı böyle şeyleri oluyor böyle ezberleri, kendine göre bir takım retorikleri, bir şeyleri filan oluyor. Böyle işte hayır, daha ben 25 yaşındayım işte, benim de asistanlık yapmam lazım gibi bir tavrım vardı. Onu reddettikten kısa bir süre sonra, bu arada kovuldum zaten onu reddedince, yürü gitmeden o zaman dediler, hani böyle tatlı bir şekilde şimdi tabii çok iyiyiz de. Metin Hoca ile konuşurken o ara, çünkü biz buluşuyorduk ara ara, çay kahve falan içiyorduk, şey demişti bana, sen niye bir şey çekmiyorsun filan. Dedim hocam ben daha asistanım yani daha hani bakacağım edeceğim. Olur mu lan öyle şey dedi, yani asistanlık dediğin, Hani 30 yıl mı dedi aslanlık yapacaksın yani. yani, sen yapabilecek birisin. Yok mu dedi hiç anlatmay dedi, planlarını, böyle hikayen, hayallerin, şu buyun filan. Okuyacaksın, işte izleyeceksin bilmem ne, şu bu falan bir sürü şey sana ve çekeceksin dedi yani, senin işin bu, sen yönetmen olacaksan yönetmensindir zaten. Sonra aa evet filan dedim o zaman. Neyse tabii yine aslanlık yapıyorum çünkü öyle bir davet teklif gelmedi yani öyle o teklif çünkü çok şey yani milyonla bir olacak bir şey bence. Sonra da bizim oyuncu bir arkadaşımız var Fırat Tanış. Fırat'la bir gün otururken Fırat dedik ya hadi gel şirket kuralım dedi. Film şirketi ve iş yapalım. Olur falan dedim. İşte Mustafa Üssü'nden Fırat ben üçümüz bir şirket kurduk Art Niyet diye. Ee, i̇şte gençlik biraz böyle biz biraz arızalıydık da galiba o yaşlarda. Ve yapamadık. Aslında çok heyecan yaratan bir şirketti belki o dönem için falan. Ben de kızdım. Ha, böyle iş mi olur lan ben askeri gidiyorum. Sizle uğraşacağım falan. ve askeri gittim. Askerden dönünce de şeye karar verdim. Ya ben dedim artık evet bir film yapmam lazım. Bir sürü hikaye var kafamda. Yazıyorum, ediyorum bilmem ne. Şükrü ile otururken şey dedim. Ya dedim şu senaryoyu dedim biz tamamlayalım. Yollayalım dedim bakanlığa. Çıkarsa çıkar yani hani. Yapacak bir şey yok. Piyango gibi bir şey belki ama piyango bileti almak gibi. Çıkarsa da çekeriz yani ne güzel olur falan. Öyle yolladık. Ama hiçbir şeyimiz yok beklentimiz. Bir gün Kadıköy'e çay içmeye ineceğiz. Cebimizde 3 lira para var. İki, mı, İki tane çay parası var yani. Onu da evde unutmuşuz. Abi yürüyerek iniyoruz. Aşağı kalıp Bir indik ulan para de unutmuşuz falan filan. Hadi geri dönelim eve bari derken. Dönüşte bir telefon geldi dediler ki bakanlık açıklama yaptı işte ilk film desteği aldınız 300 bin lira. O zamana kadar 200 bin lira bakanlık destekleri vardı ilk filmde.
0: Sen 3 lira için eve dönerken 300 bin lira geldi.
2: Aynen öyle oldu ne diyorsun ya falan neyse çok uzatmayayım. O şekilde başladı yani o film çekişi ama. 300.000 de yetmiyordu. Çünkü dönem filmi. Bir de ben iyi olsun istiyordum yani. Ekibi iyi kurayım. Kadro iyi olsun. Şartları iyi olsun. İyi çekelim yani film. Hani böyle 300.000 aldık. 100.000'e 200.000'e kıytırıktan hani sırf bakanla teslim etmek için film çekip işte da bilmem ne yapalım gibi düşeceğim olmadı. Peki, o yüzden. Bir kereye
0: kalan 200.000 doları kimden borç aldın?
2: Ee, şöyle oldu. Öyle yapmadım. Ee, 300.000'i zaten bir kere de alamıyorsun. Yani 3 taksis olarak veriyorlar. İşte bir 100.000 lira mı veriyorlardı bir şey, bir o kadar daha, bir de posta veriyorlar. Öyle parça parça alıyorsun, dolayısıyla seti tamamlamak için aslında bizim aldığımız para tüm set boyunca üçte ikisi falan. Mümkün değildi yani o paralara. Dağıtımcı görüştüm, çok ilginç oldu ya o süreç, daha önce hiç film çekmemiştim falan ama mesela Tiglon, Özen film, bütün dağıtımcılar avans vermeyi kabul ettiler yani para vermeyi. Borç alıyorsun yani on gişeden, tahsil ediyorsun zaten dağıtımcı. Sonra kanalla görüştüm Kanal İlginç ile ilginç bir şekilde kanalda ön alım yaptı daha senaryo aşamasındayken yani filmi daha görmediler benim ne çekeceğimi de bilmiyorlar ne olacağı belli değil yani ama aldılar ee, o oldu falan ama o da yetmedi çünkü ben biraz büyük kurmak istedim bir de o zaman 35 metreydi ya posta pahalı yani sırf kopya param bile ciddi bir şeydi yani neticede işte aşağı yukarı 450.000 civarı gibi hatırlıyorum borca girerek yani çek bilmem ne falan filan şudur budur. Eğer işte film düşündüğüm şey yapmasaydı gişeyi tam ucu yaptı bu arada. Yani atıyorum 20 bin kişi eksik yapsaydı patlardık. Öyle kurtardım. Bu arada sete kredi kartıyla çıktım ben. Öyle ilginç bir anım var. Çünkü bakanlıktan gelen ilk taksit var ya bizi sete çıkaracak olan. Abi bir bürokratik bir şey takılmış. Bir hafta sonra gelecek dediler. Bir hafta sonra garanti geliyor çünkü devlet işi zaten hani şey değil ama. E bir hafta attı. Şimdi benim de oyuncuların büyük bölümü şehir tiyatrolarından. Ve işte premierler başlayacak filan falan sezon açıyorlar. Adamların gittiği programlar her şey kopuyor. Bir dizide olan var bilmem ne olan var. Ben o tarihte yani o planladığım gün çıkacağım. Planladığım gibi çekebilirsem her şey olursa bittiği günün ertesi günü zaten oyuncuların çoğu yok. İşte oturduk akşam saat 8, 7 miydi 8 miydi? Bizim işte uygulayıcı yapıcı arkadaş dedi ki ya
0: Yaz sıcağında. Dedi,
2: delilik yani, ne kadar dedi param var dedi cebimde, 20 lira vardı böyle çıkardım, dedim, 20 liram var. Ya dedi ki sabah sete çıkılacak, kamyonlar bu arada gelmiş bekliyor kapının önünde şeyde otoparkta. Set saati verilmiş, bütün ekibin haberi var filan. Dedim ki de, asıl delilik dedim sete çıkmamak yani. Çıkmazsam ben dedim bu filmi hayatta tamamlayamam. Çekemem yani, her şey değişik o zaman, oyuncu kadrosu değişecek bilmem ne olacak diyor. Ondan sonra dedim ki siz dedim, çıkıyorsunuz sete sabah çıkacağız yani ben ayrıldım eve gittim işte girdim içeri <gülüyor> pedere dedim ki onun bir kredi kartı var gold limiti biraz yüksek onun dedim baba dedim şu kredi kartını dedim, bana versene yarın dedim işte sete çıkacağım para lazım filan e dedi ki oğlum ya nasıl olacak hadi dedi bakanlıktan yine geç gecikti bir şey daha oldu olur ya bu. ya da bir hafta yetmedi bu para durdun yapamadın o zaman dedi bunu ödeyemezsin ki zaten nasıl yapacağız o zaman filan Neyse falan filan yaptım ben içeri gittim canım sıkıldı lan. nasıl olacak şimdi yarın falan diye kara kara düşünüyorum sabah set var yani. Neyse kapı açıldı peder girdi attı kartı Allah dedi ama eğer bunu geri dedi bana ödemezsen ben o zaman sana falan filan iyi tamam dedim. Ben kart aldım çıktım sete. İlk dört gün öyle geçti. Dördüncü e, gündü galiba <gülüyor> para bitti. Aa, nasıl yapacağız daha üç gün daha var falan. Abi böyle monitörde oturuyorum bir tane bizim prodüksiyon aslında bir kız var. Kızı bir özel okulda okuyordu filan. Özel okuldan mezun yani aile durum falan iyi. Bir tane zarf koydu monitörün üstüne. Ben de baktım ne bu falan dedim. Hocam dedi işte 15 bin lira da çektim. Bankada da hesapta para vardı. Siz dedi bu üç gün dedi bunları biz dedi prodüksiyon olarak tamamlayabiliyoruz. Yapalım siz dedi pazartesi dedi para gelince salıydı galiba. Bana dedi ödersiniz. Resmen böyle DOX machine oldu böyle. Laps diye tepeden böyle bir şey. indi. eyvallah falan dedim böyle bitirdik. Hatta Mustafa oynuyordu o filmde geldi oturdu yanımda dedi ki Moruk dedi ben dedi işte prensip olarak parasız oynamıyorum yalnız filan e dedim tamam Moruk o zaman verelim dedim yani tamam ver benim param falan o 20 lira vardı hep duruyordu cebimde çıkardım onu verdim dedim al tamam dedi ya para paradır dedi yani <gülüyor> aldı o öyle onunla öyle oynattık öyle oldu yani
0: üçüncü hikayemizin kahramanı birinci kariyerini alnının akıyla sonlandırıp bir ikincisine başlayan ama bunu yaparken bir zor meslekten bir diğer zor mesleğe geçen Müsyen Derdali. Ali'nin yolculuğu Adana İstanbul Urfa derken polislikten müsyenliğe doğru uzanmış. Arka sokaklarda tehlikeli takiplerin arka planını dinliyoruz şimdi.
3: Abim emniyet müdürüydü. Emekli oldu o da. Ortanca abim de polis bu arada. Ablam dahliye de çalışıyor. Yani ailemiz hep memur, öğretmen, polis falan böyle asker. İşte bir de babasız büyüdüm. Babam da işte Urfa'dan göçen birisi yani 60'lı yıllarda Adana işte pamuk işçileri geliyor tarlalarda falan filan biliyorsunuz o hikaye yani o tayfadan bir insan kalkmış gelmiş işte Atarabajı falan filan derken babam 89'da vefat ediyor abim de 90 yılında işte acaba ben ne yapsam falan derken akademiye gidiyor polis akademisine sonra baba ölünce büyük model olarak peşinden sürüklendik. İlk sene polis sınavına girdim. Kazanamadım. Yani bir de tabii yaş o zamanlar 19 falan daha lise yeni falan bitmiş. Yani dünya nedir? <gülüyor> Hayat nedir? Ya hiç e, algı yok. Bir şey yok. Tamamen gelecek kaygısı. Çünkü böyle yetiştirildik yani. Adana'da kenar mahallede yetişmiş bir insanım ben. Hani orada gelecek kaygısıyla yetişiyorsun. Bir şeyden haberin yok. Belki şehir merkezinin yani daha metropol bir yerde falan olsak yanımdaki insanlardan etkilenip Ha şöyleymiş falan filan diyebileceğim bir durumda. Bir mahalledeyiz yani Adana'nın kenar bir mahallesinde. Sonra polis okuluna gittim işte. Ee, öyle iki sene polis okulunda okudum. Çok zorlu bir süreçti ama. Polis okulu ile ilgili şöyle bir şey diyebilirim. Mesela polis okulu tarihinde bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti polis okulu tarihinde e, en yüksek ceza puanıyla okulu bitirmiş kişi benim. Neden ceza alıyordun? Kaç hani? kaçıyordum hep. Yani. Zikse olarak kaçıyor muydu? evet. evet kaçıyor, Geceleri kaçıyor. mi yoksa gündüzleri mi? Ya hafta sonu işte böyle bir Çetemiz vardı 2-3 kişilik Kaçıyorduk yani öyle Duramıyorduk bazen hafta içi kaçıyorduk Çünkü yatılıydı Geceden kaçıyoruz sabah falan geliyordu. işte Kaçıyoruz ne yapıyoruz işte şehirde geziyoruz Hani şehire işte anlatabildim Genciz yani daha Bir yerde oturuyoruz çay içiyoruz falan filan Öyle işte çok yakalandık falan Okul puanı 40 puanını hatırlıyorsunuz Ben 3975'de okulu bitirdim yani aslında 39-75'in üstü de o. Yani muhtemelen abim bir yerden sonra falan.
0: Biraz yani işte, yukarıdan bastırmış. Evet evet, puanı evet,
3: indirmiş evet. Yani. evet evet öyle şeyler oldu. Çünkü o zaman da yine müzik yapıyordum. Yani gitar çalıyordum. Akustik gitarımı falan polis okuluna götürdüm. onu Hocam. Ranzan'ın altına falan koydum.
0: Peki o nasıl başladı? Yani e, o ilgi nasıl oldu?
3: Polislikten önce vardı. yani. Nereden geldi? Ablam, adliyede çalışan ablam... E, çok naif bir insan. E, ruh hali öyledir yani. Çok güzel kasetler alırdı yani ben çocukken. Şilet Kızılok, Düz Sokak Sakinleri falan böyle alırdı. Evde işte o dinlerdi bende böyle kulağım giderdi yani. Falan abi bu bunlar kim ya falan. Çok güzel şeylerden bahsediyorlar. Çünkü naif şark- şarkı söylüyorlar. Ne, çünkü insan nefesinden anlıyorsunuz hocam. Yani çünkü bütün kozmosun bence Temelinde titreşim var. İnsanın temelinde de bence nefes var. Yani nefesten her şeyi anlıyorsunuz. Orada benim dikkatimi çekti işte şarkılar güzel falan. Tamam okey bu da güzelmiş dinle falan derken böyle. Tam o evrede işte lise bitti. Ben onları algılamaya başlarken abim oradan dedi ki gel bakalım sen falan polis olduk. Kafa karıştı okula gittim. Bir tane 128 MB mp 3 çalar polis okulunu 30 şarkıyla çeviriyorum falan işte ACD'si çalıyor, aksı çalıyor falan düz sokağı böyle kulağım doluyor falan işte sonra Adana'dan kalan alışkanlıkla e, yani alışkanlık değil de Adana'da kalan işte orada bir hayalim vardı İstanbul'a gitmek falan polis olup İstanbul'a giderim ya falan deyip Kura'da zaten İstanbul çoktu, çektim İstanbul geldi geldiğim ilk 4 yıl görev yerim de burası Bomonti'de oturdum Çevik çalıştım Gayrettepe Asayiş'te çalıştım. Burada Taksim'de yani şu an oturduğum stüdyonuzun hemen bu sokaklarında güventimi olarak çalıştım yani. Buralarda hırsız yakaladım. Kapkaççı yakaladım. Ee, öyle. Peki o zamanlarda müzikle ilişkin var mıydı? Vardı. Evet yani müzik yapıyordum ama Peki, herhalde... Peki barlara kulüplere falan gidiyor muydu? Tabii Canlı tabii. Canlı müzik izliyordun? Tabii duran müdavi miydim yani orada... Ağır rockçıydık yani hocam. <gülüyor> Rock çok güzel bir yer <gülüyor> tabii, bu tabii, arada. Hala <gülüyor> güzel. Tabii yani işte yani buraları tamamen teneffüs etmiş birisiyim. Buraları yaşamış birisiyim. Yani mesela o dönemi yaptığım görevlerden birinden bahsedeyim. İşte müzikle uğraştığım için işte amirim bana demişti ki yani sen müzikten anlıyorsun. O ortamları da biliyorsun. Çünkü onlar biliyor bizim nasıl insanlar olduğumuzu tabii. yani. Herkesin dosyası var. İşte siz konserlere giden oralarda yan kesiciler geliyor. Çünkü bizim arkadaşlar gidiyor konsere o falan içiliyor alkol falan derken kafalar güzel oluyor. Cüzdanlar çanta da işte yerleri bırakılıyor falan. Orada kötü niyetli insanlar gelip onları alıyor götürüyor yani. Orada öğrenciler var. Adam maaşını almış gelmiş falan. Ben mesela oralarda görev yaptım. Yankesçileri kovalıyordu. Konserlere gittik. Gittim. Konserleri saysam size aklınız hayaliniz uçar yani. Kimsenin gidemeyeceği konserler. Yani Metallica'nın konserine iki kere gittim. Cranberries, Travis, Scorpions Megadet, Death, White Sneak, falan. Bunlara göre rica ettim yani. Oralarda kalabalık olunca biz de kalabalığın içerisinde cepçiler Rozeti gösterip giriyorsunuz değil mi? Yani? Tabii tabii. Yani. Orada bizim kartlarımız oluyor. Andrezite kartı deniyor. Onlarla giriş yapıyoruz. Zaten bir süreden sonra sizi tanıyorlar yani oradaki güvenlikçiler, güvenlik amirleri falan. Eee Öyle de enteresan bir dönemdi ya. Yani özlemiyorum. Özlüyorum desem yalan olur bir sürü insan çeşidi türlü türlü insan var işte diyor ya orada ya? da bir öğreti var herhalde değil mi? olmaz olur mu hocam insan kısım kısım yer damar damar diyor yani yani bir de siz İstanbul'da görüyorsunuz dünyayı gezsek yani bir de üf, ne insanlar var yani benim orada en çok beni bu yola sevk eden en büyük etkenlerden bir tanesi şuydu bütün o tanıdığım insanların böyle amaçlarına baktım yani zaten yüzde sekseni para kovalıyor yani hep bir para aşkı var insanlarda. Yani helal haram demeden. Ya ben de şimdi para kazanmak istiyorum ama hakkıyla yani. O başka bir şey. Ama bakıyorsunuz toplumun üzerine yani herkesin bir para aşkı işte makam mevki, kısa yoldan bir yerlere gelme falan. Polislikte bunları çok görüyorsunuz çünkü orada işte hırsızlık oluyor, o oluyor, vurgun oluyor, soygun oluyor bilmem, gasp oluyor bilmem ne oluyor. Ha falan dedim yani işte insan nefsine yani ne kadar... E, yenik ne kadar aciz yani bu mu hikaye bu mu ya falan filan deyip hep böyle kaldım yani. Sonra tabii güzel insanları görünce Hımm, falan deyip radar o tarafa dönmeye başladı. Yani o zaman polislik ve şey çatışmasını yaşıyordum ama yani bu derne değil. Bütün mevzu şey, şeyde koptu yani şark görevine, Urfa'ya gittim. Urfa'nın çok böyle manevi bir havası var gerçekten. E, yani buradaki rakçılık bir kenara gidip orada böyle daha bir tasavvufa falan... ...yönelip işte kendi iç dünyamla ilgili... ...sorgulamalar falan başlayınca... ...hımm falan deyip... ...ondan sonra... ...öyle bir süreç başladı benim için yani.
0: Son olarak yönetmen Canan Çelik var. Anlatacağı hikaye... ...Üsküdar'da Kapitol sinemalarında geçiyor. Canan Kapitöl'de... ...Türkiye'nin ilk kadın makinisti olarak... ...yukarıdaki küçük kutudan... ...seans seans film gösterirken ve yönetmen olmak için... ...ilk adımını nasıl atacağını... ...düşünürken... Bir gün aşağıdaki salonun kapısından içeri bir kadın giriyor. O kadın kim? Risk alma işin içerisine nasıl giriyor? Canan anlatıyor şimdi.
4: Kapitölde çalıştım dönem, ben dedim yönetmen olacağım artık de çünkü artık beni kesmiyordu. Okul araştırıyorum işte sinema, televizyon falan. Böyle 4 yıllık işte hepsi falan. işte üniversite yazanacağım, 4 yıl falan okuyacağım. İşte ama o dönem... Hem bir üniversiteye gidip hem e, gidebilmem çok zordu. Çünkü hem okuyup hem çalışmam lazım. Ve onu da bir arada yürütemiyorum. makinesi de bırakmak istemiyorum. TÜRVAK'ı keşfettim. TÜRVAK, Sinema TV Eğitim Merkezi. Türkiye ee, evet, Türkiye İnanoğlu. Ve biz o zamanlar Çengelköy'de oturuyoruz. Kavacık'ta oku. Ben sürekli olarak şey arıyorum. Yakın anlamda söylüyorsun. Bunu, yakın yani tamam. çok yani okulda çok yakınımda böyle çok rahat gidebileceğim bir yer ve eğitim sistemi inanılmaz güzel işte bir buçuk yıl iki yıla yakın bir süre okula gidiyorsun ve şeyini de araştırmıştım yani okul tüzüğü falan da çok iyi hani her şey çok güzel tam benim istediğim bir yer yani orası ama yılı 7500 dolar yani 99 dönemi öyle bir param yok benim yani mümkün değil onu karşılayabilmem ee, nasıl olacak nasıl olacak burslu girmeye çalışıyorum burs sınavlarını takip ediyorum o dönemde 99 deprem olduğu için Türker Bey de e, hani depremzede de birçok e, ailenin çocuklarına burs vermiş o da kapanmış yani böyle bir iki tane belki kontajan var ve ben de tabi çılgınca Türk Erbey'in sekreterinden randevu almaya çalışıyorum Türker Bey'le görüşeceğim beni okul alın diye Tabii ki sekreter doğal olarak bana randevu vermiyor. Yani niye versin yani? Ve ben ısrarla sürekli arıyorum falan. En son artık hani olmuyor. Ve ben dedim ki yani şey de sınavları da sordum. Sınavları da artık almıyorlar falan. Kaybediyorum yani. Ve ben o okula gireceğim yani kafaya taktım. Orası olacak. Yani ben yönetmenliği öğreneceğim. Çünkü makinesliğin de beni bir yere kadar götüreceğini biliyorum ben. Yani o, o, o noktayı biliyorum. Onun gitmeyeceğini de biliyorum. Böyle artık tamamen umudumun kesildiği bir dönemde böyle çok çabaladım yani gerçekten. Merdivenlerde böyle makine dersi merdivenlerinde Ali'ye diye bir arkadaşım var onunla oturuyoruz. O dönemde çok popüler kapitör ve inanılmaz ünlüler geliyor. Yani aklınızı hayaliniz alamayacak kişiler geliyor. Kapıdan Gülşen bir kolu girdi. İnanamadım böyle sesim falan kısıldı. Dedim ki Ali Gülşen Hanım geldi. E, tamam ne var dedi yani. Hani ilk defa mümini görüyoruz gibi o da.
0: onun eşi mi o?
4: Evet. Hı. Türker Bey'in eşi. Türker İnanoğlu. Ya dedi ne var yani Gülşen Hanım? Ya dedim Gülşen Bibikoğlu. Bu kim? Kim? Türker Bey'in dedim eşi. Ha, aa falan dedi konuşsan dedi belki seni okula aldırttırır dedi. Ben dedim konuşamam. Yani çünkü kadın hani kendilerinde sinema salonları var. Oraya gitmeyip buraya geldiğine göre kadının hani kafasını dinlemek istiyor yani ya da. ...nasıl gideyim hani şimdi çalışıyoruz... ...ben ne diyeceğim kadına dedim yani... ...ben hani eşinizin okulunda okumak istiyorum... ...beni oraya al... ...ben dedim böyle bir şeydi ya. ...sen demezsen ben derim dedi... ...koşarak gitti o... ...ve ben çıktım makine dersinden onlara bakıyorum böyle içeriye... O ...arkadaşım onunla hararetli hararetli konuşuyor falan... ...on da demiş ki sonra geldi... ...tabii ki gelsin çıkışta konuşalım demiş... ...o film bitmek bilmedi... ...bin yıl falan sürdü... ...ben böyle su içindeyim sürekli terliyorum... Su içiyorum ve kendine ne konuşacağım yani nasıl konuşacağım kadından nasıl böyle bir şey isterim falan. Neyse çıkışta Aliye'nin zoruyla e, çıkışa geldik. Sonra kapıda böyle bir de hani çok da beğendiğim bir aktriz yani zaten hani çok büyük hayranlık duyuyorum. Şimdi bir de hani bu kadar ünlü bir insanla 19 yaşında ne konuşabilirsin böyle dilin zaten tutuluyor. Dedim ki Güşhan o kişi benim falan dedim. Ha tamam canım dedi gel dışarıda oturalım konuşalım dedi burası kalabalık dedi. Biz kafeye oturduk. Ondan soruçma. şimdi kadın o kadar güzel bir kadın ki aynı zamanda ve hani karşımda böyle ünlü bir kadın iki defa hayatımda bir kafede oturuyoruz ve kahve içiyoruz. Ee, dedim ki ya dedim ben dedim e, şöyle bir şey ben dedim e, okumak istiyorum dedim. Böyle bir kaldı. Evet dedi. Ben dedim işte böyle böyle işte Türker Bey'in dedim okulu var. Türker Bey'in dedim ben Oraya girmeye çalışıyorum. Bana dedim Türker Bey'in sekreteri randevu vermiyor dedim. ...güldü bu tamam mı? Sonra... ...ama dedim işte burslu dolmuş dedim... ...ama ben dedim orada okumam lazım... ...hani o kadar param yok benim dedim... ...ondan sonra tamam dedi... ...ne olmak istiyorsun dedi... ...ne yapmak istiyorsun dedi... ...ben dedim yönetmen olmak istiyorum dedim... ...peki dedi burada ne yapıyorsun dedi... ...dedim makinistim dedim... ...makinistim çok ilginç geldi ona... ...aa falan oldu... ...ilki defa duyuyorum falan dedi... ...ondan sonra tamam dedi... ...siz dedi bana dedi bilgilerinizi yazın dedi... ...ben dedi hani... Gerekeni yapacağım size yardımcı olacağım dedi İnşallah hani umut ettiğiniz şey olur dedi. Teşekkür ettim ben gitti kadın yani ben dedim ki yani hani niye ilgilensin ki niye hani 10 dakika falan sürdü. Aradan bir hafta falan geçti Gülşen Hanım bir daha geldi tam o sırada kapıdayım ben de. Aa dedim merhaba Canan dedim merhaba dedim aradılar mı seni dedi. Hayır dedim kim arayacak dedim. Ben de o gün dedi, akşam yemekte dedi Türkerli konuştum dedi. E, seni dedi, okul alacaklar. Arayacaklar seni dedi. Böyle kalbim ağzımda çıkacak gibi. Peki teşekkür ederim dedim. Aradan böyle bir 10 gün falan geçti. E, beni Türker Bey'in sekreteri aradı. <gülüyor> e, dedik işte size böyle böyle şu güne randevu vereceğiz. Ben o güne kadar randevu almaya çalışırken Türker Bey'in sekreteri bana dönüş yaptı. Ya yani O da çok acayip bir şey. Ve ben o gün e, hayatımdaki en saçma sapan kıyafetle böyle iğrenç saçma sapan bir sarı civciv renginde bir tişört giydim. Çünkü o, onun öncesinde böyle bir sürü kıyafet değiştirdim. Ne giymem gerektiğini bilemedim. En sonun artık çok geç kalıyorum diye giydim ve çıktım gittim. O kadar enteresan bir yer ki gittiğim yer. Yani şimdi oturuyorum. Ee, karşımda sekreter var böyle bir asma kat var yukarı çıkan e, bir tane uşak var bildiğin Yeşilçam'dan çıkmış bir uşak hayalet ve o güne kadar ben uşak görmemişim papyonlu beyaz eldivenli ve elinde gümüş tepsi var ya dedim film çekiliyor herhalde yani o kadar acayip gibi sekreterle falan bakışıyoruz böyle. Elimde de böyle bir tane çizgisi beyaz dosya kağıdı ona da işte böyle ne olabilir ki işte teşrifatım makinistim işte lise mezunuyum işte şey kazanmışım o yazıyor bilgisayar kursu falan böyle saçma sapan e, kurslar yazıyor işte sivil savunma kursuna gitmişim sağlık kursuna gitmişim garip garip o dönemler çok vardı zaten garip garip kurslar
0: CV'in yani CV'im
4: yani. ama, ama ya bir şey
0: elle yazılmamış değil mi şey Hayır,
4: yani. hayır bilgisayarda bir arkadaşıma yazdırmış ...bir yerden yazıcı bulmuşsun evet ama tamam. hani e, Büyük Oztuk'ta da gizli bir yerde yapmıştık onu. <gülüyor> yani hangimizde bilgisayar var. Ben böyle stresle böyle rulo yaptım. Yani rulo yapıyorum, açıyorum, kapatıyorum. O kadar heyecanlıyım ki. Sonra neyse geldi uşak. Dedi ki sizi yukarı çıkaracağız. Çıktık biz o asma katı ama o asma katı sanırsın yani böyle bin katlı bir yer yani. Çık çık benim için bitmiyor. Geldi kapıya çok heyecanlıyım herhalde. Yani uşak da Dedi ki hiç heyecanlanmayın sakin olun dedi. Kapıyı açtı beni içeri itti kapıyı kapattı. Bir girdim kocaman bir oda. Odanın sağında böyle 2-3 tane böyle koltuk var büyük. Bir de odanın en ucunda böyle solda bir tane bir masa var ama çok büyük bir normal olması gereken bir masa. Ve devasa bir oda bu kadar. Yani işte eşyalar falan var. Kapının önünde duruyorum. Türker Bey'in kafası eğik ve hiçbir şekilde bana bakmıyor. Bekliyorum yani gel mi diyecek otur mu diyecek ben ne yapacağım zaten elim ayağımı nereye koyacağım bilmiyorum. Yani Sen bir şekilde de,
0: sinematik bir ortam kurmuş o da herhalde. Evet. Yani bu kadar sinemayla iç içe şey ola ola bir, bir, bir
2: şey bir
4: var. Tabii bir şey var yani çünkü yani. Sen, e,
0: senin de muallakta bırakıyor. E,
4: Muhallakta bırakıyor kapıda ha. duruyorsun çünkü aslında orada senin tepkini de ölçüyor herhalde ne bileyim yani bir sürü şey. Sonra ne oldu? Ben bekliyorum, öleceğim yani, öleceğim ruhumu teslim etmek üzereyim. Sen neden ne istiyorsun bizden dedi. Sen ne dedi, şu Hanım'ı dedi niye dedi rahatsız ettim falan gibi bir şey söyledi hatırlamıyorum şu an. Ay dedim, yandık. Böyle dedim ki artık ne olabilir ki yani, en fazla kızabilir, kızarsa da kızsın artık yani o saatten sonra artık dönüş yok. Geldim ben karşısına, ben dedim okumak istiyorum dedim yani. Tamam dedi okumak istiyorsan git kaydını yaptır dedi. Bir sinirlendim oturdum. Benim dedim 7500 dolarım olsa zaten yaptırırdım dedim yani. Ondan sonra kafayı kaldırdı. O an işte ilk defa göz göze geldik. Dedim ben öldüm herhalde. O kadar korktum ki. Ha dedi tamam dedi. Ondan sonra var mı dedi bir sevin mevin bir şeyin dedi. Var dedim uzattım. Şimdi uzatınca ben onu tabi aşağıda sekreter rula ya rulo yaptığım için dırk diye kapandı o. Biz sinirlendi. Ucak işte kalemlik koydu, yana küt tablısı koydu falan. Bir şeyler yazıyor, çiziyor. Ne? Allah'ım diyorum. Ölüm fermanı mı yazıyor herhalde? Yazıyor da yazıyor. Bekliyorum bir şey diyecek. Sonra şey dedi. Hadi sen dedim makines misin dedi. Evet dedim. Hı, ilginç dedi. Ondan sonra sen dedi, ne olmak istiyorsun dedi. Dedim ki ben yönetmen olmak istiyorum dedim. Ha dedi. Tamam peki dedi. Ey tamam ben sana yardımcı olacağım dedi. Yumuşadı böyle. Anladım konuşma bitti. Üç dakika mı beş dakika mı ne falan soruyor zaten. Bu Kafası neydi? Hiç muhatap dahi olmuyor. Bakmıyor bile yani. Kalktım kapıya doğru yürüyorum ben. Arkamdan seslendi. Dedi ki sana dedi yardımcı olacağım söyledim dedi. Duymadın mı dedi. E ben de inşallah dedim ya dedim. <gülüyor> Sinirlendim ve çıktım kapıdan hemen kaçtım. Ondan sonra indim merdivenlerden. Dedim ki bu iş oldu. Yani gerçekten okula kabul edildin mi, o anda anladım. Çünkü bu tarz insanların e, söyledikleri ağzından çıkan şeyin e, senet olduğunu biliyordum yani. Hani bu sana yardımcı olacağım dediyse gerçekten olacağını biliyordum. Fakat o 15 gün asla geçmek bilmedi. Sonra e, kapitöre bir kağıt geldi. İşte e, Canan Çelik işte şu tarihte gelin okula kaydınızı yaptırın. Ee, ...diye ve ben böyle... ...dört beş kere herhalde sanıyorum kapitolü ...tavaf ettim böyle bağıra bağıra... ...ağlıyor ağlıyor çok mutlu olmuştum çünkü... ...sonra kaydım falan yaptırdım... Ee, ...bir hafta sonra... ...Gülşan Hanım tekrar geldi... Ee, ...ve ben makine dersindeyim... ...sesini duyuyorum Canan burada mı dedi... ...dedim evet buradayım dedim... ...indim aşağıya... Ne ya. kadar da
0: geliyormuş Kapitöly'e bayağı... Senin, ...senden mi geliyor acaba...
4: Gerçekten onu bir şey oraya gönderdi yani... Hani ...ne olduğunu bilmiyorum ama... ...çünkü o gün son gelişiydi... ...bir daha hiç göremedim... ...o gün geldi... ...Canan burada mı dedi... ...indim ben... Ee, ...dedim ki ben okula başladım... ...yani sen nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum... ...hani bunun nasıl bir karşılığı olur... ...hani benim hiç hiçbir karşılığı yok... Ee, ...sen dedi bir gün yönetmen olacaksın... ...ben bunu sen de görüyorum dedi... ...ve zaten bana o gün teşekkür etmiş olacaksın yolun açık olsun ee, seni çok seviyorum dedi ve gitti
0: seni çok seviyorum dedi
4: evet ve gitti
0: yine sevgiyle başladık ve sevgiyle bitirdik Üsküdar'da Maket Kabe'nin etrafında Cihat'ın tavafına engel oldular ama Canan Üsküdar'ın bir başka tarafında sevinçten ağlayarak kendi deyimiyle tavafını yaptı. Aleta tüm bu dört hikayenin kahramanları için yaptı. Burada konuştuğum insanların neyin birleştirdiğine dair düşündüğümüz zaman şunu görüyorum, kendini anlatabilme, yaratıcılık, hatta günün gereği olarak aykırılık bunlar ön plana çıkıyor ama puzzle'ın en önemli parçalarından birini bu podcastta hazırlarken buldum ben. O da sohbet ettiğim insanların risk almayı bilmesi, hatta sevmesi ve korka korka risk almanın da tek risk alma yöntemi olması. Haftaya daha da derinlere ineceğiz, bir yolculuk yapacağız. Yine yılın podcastlerinden bir seçki yazıladık. Gecek Perşembe yılın son gecesinde görüşünceye dek şimdilik yaşamaya devam.